0: Как можно пояснить веру? Чтобы еще более выяснить сущность веры, приведу несколько примеров. Хотя только один дух святой может дать зрение читателю, все-таки моя обязанность а также и удовольствие пролить столько свету, сколько я могу, и просить Господа Бога, чтобы Он отверг слепым глаза. О, если бы читатель молился за меня той же молитвою, вера спасающая, имеет свои аналогии в нашем теле. Вера подобна глазу, который видит. Посредством глаза проходит в нашу душу то, что далеко от нас. Одним взглядом нашего глаза мы можем перенести солнце и звезды в нашу душу. Точно так же посредством доверия мы приближаем к себе Иисуса Христа, и хотя Он далеко на небесах, он все-таки приходит в наше сердце. «Взирай на Иисуса, ибо поистине в едином взгляде на Того, Кто в муках на кресте висит, есть жизнь, жизнь для Тебя теперь». «Вера подобна руке, которая берет». Рука, которая схватывает что-либо, что нам нужно, делает то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и благословение Его искупления. Вера говорит «Мой Иисус!». Вера слышит о крови прощения и восклицает «Я принимаю ее для своего прощения». Вера присваивает себе завещание умирающего Иисуса. Они ей и принадлежат, ибо вера – наследники Иисуса». Иисус Христос самого себя и все, что имеет, отдал вере. Прими, друг, то, что благодать приготовила для тебя. Это не будет хищенством с твоей стороны. Ты имеешь божественное разрешение. Желающий пусть берет воду жизни даром. Кто может получить сокровище, протянув только руку и принявший его, все-таки остается бедным? Тот поистине безумец. Вера подобна устам, принимающим Христа как пищу. Прежде чем пища может нас питать, она должна быть принята нами. Еда и питье – простая вещь. Мы охотно берем в рот пищу и знаем, что она проходит в наши внутренние органы, где принимается и всасывается нашим организмом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам в 10 главе. Близко к тебе слово, в устах твоих. И так вся твоя работа состоит только в том, чтобы проглотить слово и дать ему пройти в душу. О, как я желал бы, чтобы люди имели голод, ибо голодного, видящего пред собою пищу, не приходится учить, как есть. «Дайте мне, — сказал однажды один человек, — ножик и вилку, и случай покушать. Все остальное он был готов сам сделать. Без сомнения, сердцу жаждущему и алчущему Христа достаточно только знать, что Христос свободный дар, и оно его тотчас же примет. Если читатель находится в подобном же положении, то пусть он немедлит принять Иисуса. Пусть он знает, что порицания за этот шаг не будет, ибо тем которые приняли Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Он никому не отказывает, но дает всем приходящим право быть вечно Его чадами. Куда бы вы ни повернулись в жизни, везде вы встретите проявление веры человека к человеку или к законам природы. Вот точно так же, как мы доверяем в повседневной жизни, мы должны доверять Богу, когда Он открывается нам во Христе Иисусе. Вера у различных людей бывает в различной степени, по мере познания или роста в благодати. Часто вера есть не что иное как простая привязанность ко Христу. Чувство зависимости и готовности находится в такой зависимости. Если вы были у моря, то, наверное, видели раковины, которые как бы приросли к скалам. Подойдите тихо к скале и ударьте быстро палкой по раковине, она сейчас же отвалится. Но попробуйте тоже проделать над следующей раковиной. Звук вашего первого удара предупредил соседнюю раковину, и она всеми силами прикрепляется к скале. Ваша попытка не удается. Вы никогда не отобьете следующую раковину. Бейте, бейте. Легче разбить скалу, чем отбить раковину. Наша маленькая раковина на скале немного знает, но она прикрепляется. Она ничего не знает о геологическом образовании скалы, но она прикрепляется к ней. Она умеет укрепляться, и нашла предмет, к которому можно прикрепиться. Вот весь запас ее знания, и она употребляет его для своей безопасности и спасения. В этом жизнь раковины быть прикрепленной к скале. Также и жизнь грешника в том, чтобы быть прикрепленным ко Христу. Тысячи из народа Божьего не имеют веры больше, чем это – они знают только необходимое, чтобы всем сердцем и всею душою быть привязанным к Иисусу. Это и достаточно для душевного мира в настоящее время и для вечной безопасности. Иисус Христос для них сильный и могущественный Спаситель, неподвижная и непоколебимая скала. Они прикреплены к Нему ради своей жизни, и эта привязанность их спасает. Читатель, есть ли у тебя эта способность привязываться, прикрепляться? Если да, то не немедленно. Вера проявляется еще в том, что человек полагается на другого, потому что знает превосходство последнего над собою. Это более высокая вера. Вера, знающая основание своей зависимости и сообразно с этим и поступающая. Я не думаю, что раковина много знает о скале. Но чем более вера растет, тем разумнее она становится. Слепой доверяется своему вожатому, потому что знает, что его друг видит. Имея это доверие к нему, он всегда следует ему, куда бы тот ни повел. Если этот слепой еще и слепорожденный, то он не знает, что такое значит «видеть», но он знает, что существует такая способность, и что его друг обладает этой способностью – поэтому Он охотно дает свою руку зрячему и следует Ему. «Ибо мы ходим верою, а не видением, не видевшие и уверовавшие». Вот прекрасная картина веры, лучше которой и желать нельзя. Мы знаем, что Иисус Христос имеет заслуги, силу и благословения, которых мы не имеем, и потому мы радостно доверяемся Ему, дабы Он для нас был тем, чем мы сами для себя не можем быть. Мы доверяем Ему так, как слепой доверяет своему вожатому. Он никогда не обманет наших надежд, ибо Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Всякий ученик, посещающий школу, упражняется в вере во время учения. Учитель обучает его географии, рассказывает ему о форме земли, о больших городах и государствах. Мальчик знает, что это действительно так, только потому, что он верит учителю и книгам, которые ему даются в руки. Если ты желаешь спастись, то поступай также со Христом. Строй свое знание просто на основании его слов. Ты должен верить, потому что Он уверяет тебя в истинности того или другого. Довериться Ему потому, что Он обещает, что результатом этого доверия будет твое спасение. Почти все, что мы знаем, пришло к нам через веру. Мы уверены, например, в каком-нибудь научном открытии. На основании чего мы верим этому открытию? На основании авторитета известных ученых. Мы никогда не проделывали и не видели их опытов, но мы верим их свидетельству. Поступай так же со Христом. Он учит тебя некоторым истинам, и потому ты должен быть Его учеником и верить Его словам. Он творил известные дела, поэтому ты должен быть Его клиентом и должен довериться Ему. Его превосходство над тобою бесконечно, он рекомендует себя твоему доверию, как учитель и Господь. Если ты примешь Его и Его слова, то спасешься. Другая, еще более высокая форма веры, есть вера, вырастающая из любви. Почему мальчик доверяет отцу? Да потому что любит отца. Причина этого доверия — любовь. Благословенные и счастливы те, которые имеют сладостную веру во Христа, проникнутую глубоким расположением к Нему, ибо такое доверие полно душевного покоя. Любящие такой любовью Иисуса восхищены Его личностью, радуются Его неспосланию, увлечены Его любовью и приветливостью, которую Он открыл, и потому они не могут не доверять Ему, ибо они так сильно восхищаются им, обожают и любят его. Полное любви и доверие к Спасителю можно пояснить следующим примером. Муж известной дамы – один из величайших врачей нашего времени. Дама заболевает опасной болезнью. Болезнь укладывает ее в постель, но она остается удивительно спокойной. Муж ее специально изучал, эту болезнь, и вылечил уже тысячу людей, страдавших этой болезнью. Она нисколько не беспокоится. Она чувствует себя в безопасности в руках того, который ей так дорог, в котором умение и любовь соединены в своих высших формах. Ее вера разумна и естественна. Ее муж, безусловно, заслуживает этого доверия. Вот такова вера во Христа, которую имеют самые радостные верующие – «Нет врача, равного Иисусу. Никто не может так спасать, как Он. Мы любим Его, и Он любит нас. И поэтому мы отдаем себя в Его руки, принимаем, что Он нам предписывает, и делаем, что Он приказывает. Мы чувствуем, что если Он будет руководить нашими делами и обстоятельствами, неправильное распоряжение невозможно. Он слишком любит нас» и потому не дает нам погибнуть и не причинит нам ни одного бесполезного страдания. Вера – корень послушания. Это ясно видно в повседневных житейских занятиях. Капитан, доверяющий свой корабль лоцману, чтобы провести его в гавань, направляет корабль по указаниям лоцмана. Путешественник, доверяющий себя проводнику, чтобы пройти через опасное ущелье, идет по той дороге, которую ему указывает проводник. Если пациент доверяет врачу, то он тщательно следует его предписаниям и постановлениям. Вера, противящаяся повиноваться приказаниям Спасителя, только пустая формальная вера, она никогда не спасет душу. Мы доверяем Иисусу, что Он нас может спасти. Он дает нам указания относительно пути к спасению. Мы следуем Им и спасены. Пусть читатель не забывает этого. Доверяй Иисусу и докажи свое доверие исполнением всего того, что Он тебе повелевает. Вера, достойная особого внимания, происходит от опытного познания. Последнее же происходит от роста в благодати. Это та вера, которая верит Иисусу, потому что знает Его и доверяет Ему, потому что испытала Его непреложную верность. Одна старая христианка имела обыкновение надписывать на полях Библии буквы «О» и «И» после того, как получила исполнение какого-либо обетования. Как легко доверять испытанному Спасителю! Ты еще не в состоянии так верить. Но ты будешь со временем так верить. Все должно иметь свое начало. Со временем твоя вера окрепнет. Такая зрелая вера не требует ни знаний, ни чудес, а смело верит. Взгляните на веру хорошего моряка. Я часто удивлялся ей. Он поднимает якорь и отъезжает от суши. Целые дни, недели, даже месяцы он не видит ни паруса, ни берега. Но без страха он день и ночь едет все дальше и дальше, пока в одно прекрасное утро не окажется как раз у той гавани, к которой он направился. Как может он найти путь через это водное пространство без дороги? Он доверился своему компасу, корабельному альманаху, своей подзорной трубе и небесным светилом, и, следуя им, он, не видя земли, так направил корабль, что для въезда в гавань ему не нужно было решительно никакой поправки. Удивительная вещь — это плавание или езда без видения. В духовном отношении благое дело оставить совершенно береговидение и чувствование и сказать «прощай» внутренним чувствам, ободряющим обстоятельствам, признакам, приметам и так далее. Дивно быть далеко в открытом океане божественной любви, верить в Бога и по руководству Слова Божие направлять свой путь прямо к небесам. Блаженны, невидевшие и уверовавшие, ибо им откроется свободный вход в вечное царство и надежный путь туда. Читатели. Не желаешь ли доверяться Богу во Христе Иисусе? Я жду тебя с радостной надеждой. Брат, иди со мной и верь нашему Отцу, нашему Спасителю. Иди сейчас.